0: Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Wenn ihr diese Folge hört, ist Weihnachten 2018 wahrscheinlich schon vorbei. Also nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall schon vorbei. Es sei denn, ihr seid Zeitreisende und dann ziehe ich meinen Hut vor euch. Ähm, aber jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, ist noch vor Weihnachten. Das heißt, heute ist Freitag, am Montag ist Weihnachten und bin ich in Weihnachtsstimmung, ganz ehrlich. Nein, nein, es ist der 21. Dezember. Ey, was denn woran es liegt? Ja, ich, hab, ich schenke wenigen Leuten etwas. Dominik und ich haben beschlossen, uns nichts zu schenken. Wir schenken uns jetzt schon zwei, drei Jahre nichts und das ist eh okay. Ja, wir schenken uns unterm Jahr immer wieder was und es stresst mich einfach viel zu sehr für die wichtigste Person in meinem Leben, in der wichtigsten Zeit des Jahres, dann auch noch das wichtigste Geschenk des gesamten Jahres zu finden und deswegen lassen wir das einfach. Das finde ich gut, niemand wird enttäuscht. Ich habe mit euch schon darüber geredet, dass ich einfach keinen Krempel mehr möchte. Ähm, um, meine Eltern beschenke ich und meine kleine Nichte, die Jennifer, die kriegt von mir ein Plüschelefant, elefant wenn es genau wissen wollt. Also, bin ich in Weihnachtsstimmung? Nein. Aber ich bin dieses Jahr sehr beschwingt, ich bin irgendwie sehr fröhlich und ich weiß nicht warum. Ich fühle mich richtig gut. Um, ich habe wenig Stress in letzter Zeit, alles Unangenehme ist irgendwie vorbei. Ich habe auch keine, also mir fehlt nichts, dazu später mehr. <lacht> ich dachte schon wieder diese Woche, ich müsse sterben. Ich konnte es gerade noch ab... Ich fange ich fang gleich mal mit dieser Story an. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dort heiße ich Michi Buchinger und bin absolut hilarious, dann habt ihr in meinen Stories gesehen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen reingefallen bin in ein tiefes... Dolly Parton-Loch. Dolly Parton ist eine Country-Sängerin, die gibt es ja schon lange. Und irgendwie wusste ich nicht, also ich habe sie immer wahrgenommen, ich habe natürlich mit dem Fuß gewippt, wenn irgendwo im Radio ihr Hit 9 to 5 gespielt wurde. Ich bin auch kein Monster, in ja, einem guten Rhythmus kann ich einfach nicht widerstehen. Aber ich habe mich nie näher mit ihr befasst und ich wusste nicht, dass Dolly so eine coole Person ist. Sie ist in... Ich, ich, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich so meine Finger, also wie ich so mit den Händen so Gesten mache. Ich zähle auf. Sie ist in Armut aufgewachsen. Sie hat es von selbst geschafft, eine tolle Künstlerin zu werden. Sie schreibt all ihre Songs selbst. Sie hat einen Vergnügungspark namens Dollywood. Sie ist die Patentante von Miley Cyrus. Sie schreibt all ihre Songs selbst. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Egal, ich sage es nochmal. Sie hat eine Produktionsfirma, die unter anderem die Serie Buffy produziert hat, was ich einen lustigen Fun Fact finde. Und sie ist einfach eine coole, sie sagt all diese cleveren Sprüche. Ich lese euch mal kurz welche vor. If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Find out who you are and do it on purpose. If you see someone without a smile, give them yours. Ach, all diese Sprüche, ja, die sie sich ausdenkt. Und ich denke mir, irgendwie bin ich da reingekippt und ich wollte sehr viel von ihrem övre konsumieren. Und einer, sie singt ja nicht nur, einer der bekanntesten Dolly Parton Filme ist Magnolien aus Stahl. Und das ist so ein Film, für den sind wir wahrscheinlich alle zu jung, die wir diesen Podcast hören. Aber wenn ihr eure Eltern fragt oder eure Mama, Mama, hast du den Film Magnolien aus Stahl gesehen? Dann garantiere ich euch, dass eure Mama anfängt zu sagen: ja Magnolien aus Stahl? Den habe ich gesagt, den habe ich gesagt, mit da, mit da, wie heißt sie? Ach, wie heißt denn die Schauspielerin? Sally Field. Julia Roberts, Shirley MacLaine, Dolly Parton. Ich, ich weiß nicht, ob eure Mütter so reden. <lacht> es ist ein Film, den viele Leute kennen. Und ich habe mir diesen Film angesehen und dachte mir, ja, der wird sicher lustig. Na, da wird vielleicht was zum Lachen geben und ich tue so gern Lachen. Haha! <lacht> Dachte ich mir. Ich wusste nicht, dass es ein recht ernster Film ist. Und man kann zwischendurch schon schmunzeln. Ähm, es geht um eine Gruppe an Frauen aus dem Süden Amerikas. Und sie sind heute so richtig... Der Name ist Programm. Sie sind Magnolien, weil sie sich sehr feminin geben und sich immer sehr hübsch kleiden und herrichten, aber im Innersten sind sie von Stahl aus, aus Stahl, wie ähm, deutschsprachige Leute sagen würden, ähm, weil sie einfach hart im Nehmen sind und sie sind starke Persönlichkeiten, oft sogar stärker als ihre Männer. Also es ist so ein Film und ich liebe solche Filme. Ich habe mir diesen Film mit Dominik angesehen und ich möchte nicht spoilern, aber eine Figur in diesem Film hat Probleme mit ihrer Niere. Sie hat eine fürchterliche Nierenkrankheit. Und immer, wenn ich in einem Film etwas sehe, eine, besonders wenn ich in einem Film eine Krankheit sehe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass ich das auch habe. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, es war jetzt schon das dritte Mal in der Woche, dass ich irgendwas zum Thema Niere gehört habe. Ich war nämlich letztens wo und ich habe gesagt, oh, ich habe so kalte Füße. Und mein Gegenüber meinte, hmm, das könnte bedeuten, dass es Probleme mit deiner Niere gibt. Dann habe ich im Moment so ein bisschen Probleme mit Akne, deswegen ist es gut, dass ich Podcasts mache, ihr könnt es nicht sehen, aber so an meiner Schläfe habe ich nicht viele Pickel, aber doch einige und ich finde es eigenartig, weil die Rest meiner, der Rest meiner Haut ist rein. Also habe ich gegoogelt, Pickel an der Schläfe, was kam raus? Probleme mit der Niere. Dann schaue ich mir diesen Film an, Magnolien aus Stahl, und denke mir, das wird lustig, ich werde lachen. Denn ich liebe es zu lachen. <lacht> und dann gibt es so eine Storyline über Nieren und ich denke mir so, oh, das ist einfach ein Zeichen. Ich habe ein Problem mit meiner Niere. Und glaubt ihr, gibt es in diesem Film ein, ein Happy End? Nein. Und das haben wir alles der Niere zu verdanken. Und ich bin schon so richtig, also ich bin so neben Dominik gesessen und ich habe gegoogelt, Symptome, Nierenkrankheit und was kam raus? Müdigkeit. Oh mein Gott, ich bin oft, ich bin den ganzen Tag müde, ja, ich wache müde auf. Juckreiz. Ich, ich, ich habe ab und zu, einen, also ich habe meistens eigentlich einen Juckreiz, ach. Und all diese Dinge. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich möchte nicht ausrasten. Der Film dauert noch eineinhalb Stunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Nierenkrankheit habe. Und es war bereits, ich glaube es war Samstag, so 18 Uhr, keine Apotheke mehr offen. Und ich, ich wusste einfach, was ich tun werde. Ich bin zur nächsten... ab Und ihr müsst wissen, ich, ich sage das nicht ohne Grund. Ich habe mir 2015 dieses Selbstexperiment gemacht, ähm, wo ich eine Woche zu allem Ja gesagt habe. Und ich war beim Crossfit und ich habe mich überanstrengt. So sehr, dass ich eine Rhabdomyolyse hatte und das bedeutet Muskelzerfall. Und wenn man das nicht früh genug erkennt... Und ich habe es relativ früh erkannt zum Glück. Aber wenn man es nicht früh genug erkennt, dann kann das ähm, dauerhafte Schäden für die Niere haben. Und ich dachte mir so, oh, vier gewinnt. Das dachte ich mir nicht, das mir so ein Nonsens. Ich dachte mir einfach so, ja, ähm, ich habe jetzt Probleme mit der Niere. Und bin tatsächlich zur nächsten Apotheke mit Nachtdienst gelaufen und habe mir Urin Teststreifen geholt. Und ich liebe das. Ja, das könnt ihr euch holen. Ich habe das so gern. Das ist so ein Stick. Da pinkelst du drauf und dann zeigt er dir den pH-Wert an, ob Protein oder Blut in deinem Urin gefunden wurde. Und ich liebe das. Ich wünschte, mehr Fragen des Lebens würden sich beantworten, indem man einfach auf Dinge drauf pinkelt Und der Test hat ergeben, es fehlt mir nichts. Dann habe ich den Test am nächsten Tag nochmal gemacht und es fehlt mir noch immer nichts. Und ich habe ihn auch heute nochmal gemacht und es fehlt mir noch immer nichts. Aber nur so als kleiner Einblick in meine Psyche. Ich sehe mir nicht romantische Komödien an wie ein Chef zum Verlieben und dann denke ich mir danach, hm, eigentlich finde ich auch meinen Chef ziemlich hot und zum Verlieben. nein. Ich schaue mir Filme an und wenn in diesem Film eine Person krank ist, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich die gleiche Krankheit habe. Ihr werdet mir sicher schreiben, Michi geht zum Arzt und ich war auch bereits, ich war wegen dieser Sache in den letzten zwei Jahren, glaube ich, dreimal beim Arzt, weil ich einfach so dieses ungute Gefühl habe, dass etwas mit meiner Niere sein könnte. Und alles sagen, dem ist nicht so, du kannst beruhigt sein. Und ich bin einfach nicht beruhigt. Ja, ich fühle mich immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es läuft alles gut im Leben, alle meine Mitmenschen sind zum Glück gesund und ich klopfe jetzt wieder auf Holz, aber ich denke mir so, wer weiß, ob es so bleiben muss. Das ist vielleicht die beste Zeit meines Lebens, weil alle Leute, die ich gerne mag, halbwegs gut unterwegs sind, es fehlt ihnen nichts keine tragischen Vorkömmnisse und deswegen bin ich immer super vorsichtig und so ein bisschen wie, oh Gott, gleich passiert etwas, wobei es ja eigentlich viel sinnvoller wäre, die Zeit zu genießen, ja, na ich habe in letzte Zeit eh viel genossen und auch viel genießt, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass ich krank wäre, also nur eine Erkältung, keine Nierenkrankheit oder irgendwas ähm, schwerwiegendes, aber ich nieße sehr viel und ich genieße auch sehr viel. Ich war auf dieses Jahr, äh, ich war auf mehreren Weihnachtspartys eingeladen und ich bin nur auf eine einzige gegangen und die war recht schön. Um, alle Leute, die ich sehe, denen wünsche ich jetzt frohe Feiertage. Das einzige Unangenehme ist, dass ich regelmäßig Nachbarn aus meinem Haus treffe und die sprechen mich, also die wünschen mir frohe Feiertage und dann sprechen sie mich gerne auf mein neues Buch an. Besonders ein älteres Ehepaar meinte so, ja, ihr habt gesehen, sie haben mein Buch geschrieben, ich habe dieses Buch meinem Enkel gekauft, der ist elf. Und ich denke mir so, oh Gott. Er soll es sieben Jahre lang in einen Tresor sperren und erst am Abend seines 18. Geburtstags lesen. Denn das Buch ist, hu, also für meine Verhältnisse, es ist nicht ganz jugendfrei, würde ich sagen. Um, und dann gibt es natürlich ein Kapitel über meine Nachbarn, wo ich über meine Nachbarn herziehe. Es ja, ist also komische Leute sahen, insbesondere eine Person, um, über die ich da ganz besondere Dinge sage. Und ich habe dieses Kapitel geschrieben, im Glauben, dass ich bei der Veröffentlichung des Buches schon längst woanders wohne. Im Endeffekt ziehe ich erst im Frühjahr des kommenden Jahres um und jetzt muss ich noch drei Monate oder vier Monate mit diesen Leuten leben... Und sie haben das Buch zum Glück noch nicht gelesen. Und sie sind relativ alt. Ja, ich hoffe, sie lesen es auch nicht, weil die Buchstaben zu klein sind. Aber ich dachte mir so, oh Gott. Oh, so unangenehm. Ich treffe ohnehin schon nicht gerne Nachbarn, weil dieser Smalltalk immer so gezwungen ist. Und wenn sie dann noch mein Buch zu Hause haben, wie eine geladene Waffe, die sie nur noch abschießen müssen, dann bin ich so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen gestresst. Naja, ich habe das Gefühl, das verwandelt sich in einen ähm, Movie-Podcast, weil ich ständig nur über Filme spreche. Ich habe diese Woche auch einen anderen Film gesehen, auf den ich mich schon länger freue, nämlich Mary Poppins Returns bzw. Mary Poppins Rückkehr. Und ich bin nicht wirklich Mary Poppins-Fan. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind auch nicht Mary Poppins-Fan. Aber irgendwas an diesem Film fasziniert mich. In der Hauptrolle ist Emily Blunt und ich habe sie sehr gern. Und ich muss euch sagen, also ich habe mir schon vorab gedacht, das wird der schwulste Film aller Zeiten. Denn der Regisseur ist Rob Marshall. Der ist selbst ein sogenannter homo nicht, dass es was zur Sache tut, aber er hat den Film, also auch doch, es tut schon was zur Sache. <lacht> er ist mir einfach umso sympathischer deswegen. Ähm, er hat den Film Into the Woods gemacht, aber auch Chicago. Und ich liebe Chicago. Ich lebe einfach für Jazz. <lacht> und ähm, die Musik im Film ist von Mark Shaman und das ist ein Komponist, der ist auch verantwortlich für die Songs aus dem Musical Hairspray, ähm, ganz viele Filme. Er hat auch bei Sister Act quasi die ähm, Musikstücke neu arrangiert und ich wusste schon vor dem Reingehen, okay, das wird der schwulste Film aller Zeiten, ein richtiges Homo-Palooza und er hat auch nicht enttäuscht. Also... Ich muss sagen, mein Kritikpunkt ist, dass es wie ein Episodenfilm ist. Aber ich glaube, so war der, der, der letzte Mary Poppins-Film auch. Ja, die Mary Poppins und die Banks Kids, also die Kinder aus der Banks-Familie, torkeln einfach von einem Szenario ins nächste. Und es gibt nicht wirklich, also es gibt schon eine Handlung, aber die ist sehr dünn. Und es ist so ein bisschen wie der kleine Prinz. Sie haben so eine Station nach der nächsten... Und sie singen sehr viel. Und diese Songs. Ich sage es euch. Also wenn ihr Gute Laune wollt, vielleicht seid ihr auch nicht so wie ich. Ja, vielleicht macht euch das neue Kanye West Album Gute Laune. Okay. <lacht> I don't. Ich mean, schön für euch. Ähm. Um, bei mir, mich, mir macht der Soundtrack von Mary Poppins Returns sehr gute Laune. den Sie einfach all diese Songs, die jetzt schon so klingen, als wären sie absolute Klassiker. Der beste Track, meiner Meinung nach, ist ein Song übers Lesen oder über, ja, über Bücher namens A Cover Is Not The Book. Soll ich den Song für euch singen? Also ich kann, ich wirklich, okay. The cover is not the box, so open it up and take a look. <lacht> so geht diese, also Emily Blunt singt es ein klein bisschen schöner. Und es ist einfach, ich weiß nicht, das ist ein richtiger Ohrwurm meiner Meinung nach. Das pusht all meine Homo-Buttons. Der Film per se war gut. Ich werde ihn euch nicht spoilern. Dominic ist neben einer Person im Kino gesessen. Die fand alles in diesem Film wahnsinnig lustig. Die Banks Children sagen, Oh, please, Mary Poppins, can I get a glass of water? Und der Typ neben Dominic so, <lacht> oh. Es war überhaupt nicht lustig, es war null lustig. Ich mag sie. Diese Mary Poppins ist ein bisschen bitchiger als die Alte, ja, und sie sagt ständig so Dinge, sie ist so ein bisschen selbstverliebt. Und es gibt so eine dieser typischen Szenen, wo die Kinder sagen, oh please, Mary Poppins, will you sing us a song? Und Mary Poppins sagt, no, no, I couldn't possibly. Und dann sagen die Kinder, oh please, just one song. Und sie sagt, no, 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 I haven't sung in years. Und er fängt sie sofort zu singen an, weil sie es liebt zu singen. Also man muss den Film gesehen haben. Ich kann es jetzt auch nicht. Ich versuche ständig den ganzen Film für euch nachzuspielen. Er war ein bisschen zu lang. Das werde ich sagen. Zu lang. Ich musste so dringend aufs Klo. Ja, seht ihn euch einfach an. Ich möchte nichts sagen. Ich gebe diesem Film vier von fünf Michi-Punkten. Der Film hat jetzt meiner Weihnachtslaune auch nicht unbedingt geholfen, weil es kein Weihnachtsfilm ist. Der einzige Moment, wo ich wirklich... Also Dominik und ich haben eine kleine Weihnachtstradition. Wir machen eine Weihnachtskarte. Und das Ganze hat angefangen, ich glaube, im Jahr 2015. Da waren wir so ein Jahr zusammen. Also unser Jahrestag ist im Januar. Im Jänner, wie wir hier in Österreich sagen. Im Jahr darauf, im Jahr 2015, haben wir unsere erste Weihnachtskarte gemacht und die war schön, Das sind wir zu zweit zu sehen. Im Jahr darauf, im Jahr 2016, haben wir auch eine Weihnachtskarte gemacht und all ihre Empfänger sagten, Au. Oh. Im Jahr 2017 waren wir leider ein bisschen zu gestresst, ja, diese Weihnachtskarten brauchen Zeit. Um, wir haben hatten diese Zeit nicht wirklich und dann kam einfach keine Weihnachtskarte und die Leute waren schon besorgt und sie meinten sind Michi und Dominik noch zusammen? Pss, 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 sind sie noch zusammen? Sie sind beide so attraktiv. Vielleicht haben sie neue Partner. Ich weiß es nicht, was die Leute, ich mutmaße nur was sie gesagt haben, aber so stelle ich es mir vor und wir haben keine Weihnachtskarte verschickt. Wop, wop. In diesem Jahr, Jahr 2018, ist die Weihnachtskarte zurück. Und ich liebe es allerdings. Aus Zeitmangel und weil wir uns nicht auf eine kreative Richtung einigen konnten, haben wir für unser Weihnachtskartenmotiv ein, ein, ein Bild von uns, das schon ein Jahr alt ist, wiederverwendet. Ist es ein Verbrechen? Meiner Meinung nach nicht. Ja, es ist ein sehr schönes Bild. Wir sehen darauf beide gut aus, und es passiert auch nur einmal im Jahr. Deswegen haben wir dieses genommen, und es ist sehr, sehr schön, ja, und die Weihnachtskarten sind gestern gekommen, und wir haben uns heute so hingesetzt, und dann all unsere Freunde. <lacht> Ähm, um, nicht, ja, na, eigentlich sind 20 Leute Weihnachtskarten geschrieben und wenn jetzt jemand von meinen Freunden zuhört und keine Weihnachtskarte bekommen hat, dann wurde die einfach vom Postboten nicht geliefert, ach, dieses Service, ihr solltet eine Beschwerde an die Post schreiben, ähm, um, ja, genau, und das war irgendwie... Ein Moment, wo ich mich schon weihnachtlich gefühlt habe. Es hat zur so Weihnachtsmusik gespielt. Ich habe an all die Leute gedacht, die mich 2018 berührt haben. Sowohl mein Herz als auch mein Glied. Und war sehr, sehr dankbar für all diese Erfahrungen und Begegnungen. Das war schön. Ja, vielleicht ist das der Sinn der Weihnacht. Nicht Konsum nicht schenken. Weder Trunk noch Speis, sondern einfach Nächstenliebe, Dankbarkeit, Reflexion. Ja, aber damit möchte ich noch nicht anfangen. Ja, im nächsten Podcast werde ich wahrscheinlich irrsinnig viel reflektieren. Wer weiß, was ich nächste Woche wieder für eine Krankheit habe? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe, ihr, euch geht's gut. Ja, ich hoffe, ihr verbringt irgendwie einen schönen, eine schöne Zeit, in der ihr euch nicht stressen müsst, sei es bei eurer Familie oder nicht bei eurer Familie. Viele Leute verstehen sich nicht mit ihrer Familie und auch das ist okay. Ja, man kann Weihnachten, ich finde es auch nicht tragisch, wenn man Weihnachten alleine feiert unter uns. Es wäre mein, es ist mein größter Traum, Weihnachten alleine zu feiern. Ich liebe meine Familie, alle sind sehr nett, aber es ist einfach jedes Jahr sehr, sehr ähnlich. Ich meine, gut, jetzt habe ich eine kleine Nichte, die bringt so ein bisschen frischen Wind rein und wir denken uns so, huh, okay, oh, sie ist cute, achten wir alle auf sie. Und das finde ich super, ja, das genieße ich wirklich sehr und es ist natürlich was Schönes, Weihnachten nochmal durch die Augen eines Kindes zu sehen. Und gleichzeitig wäre ich einfach gerne mal auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik am 24. Dezember. Ich verstehe es sehr. Ich verstehe jede Person, die irgendwie sagt, okay, man findet es ja wirklich nicht traurig, wenn man alleine ist. Aber ich finde es auch schön, wenn man in einer Gruppe ist. Ja, jeder whatever floats your boat. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Festtage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte rutscht's nicht aus, gell. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Ciao!